0: Grenzenlos Märchen, lustig, traurig und überhaupt ein Wochenrückblick, Folge Geiz echte Trauer. Ja, diese Woche hat im Zeichen wirklich echter Trauer gestanden, von Anfang bis Ende ohne Pause. Und ich bin immer noch sprachlos, atemlos, fassungslos, was so alles in dieser Woche passiert ist. Kennst du Julia Nawalny? Julia Nawalny ist eine tolle Frau, eine wirklich tolle Frau. Also, wenn du die Julia noch nicht kennst, musst du dir mal Gedanken drüber machen, wie eine tolle Frau ist. Julia Nawalny hat wirklich alles gegeben, alles gegeben, was man wirklich auf dieser Welt geben kann. Die gute Julia hat sich aus den Armen ihres Lovers Eugen Tschitschvakin heißt der gute Mann, gewunden gestern und dann zur Münchner Sicherheitskonferenz geschleppt und dort unter den aufmerksamen Augen dieser wirklich hervorragenden Elite, die sich dort versammelt hat, die Nachricht erhalten, dass ihr Gatte dahingeschieden ist in dem wirklich fürchterlichen Russland, von dem fürchterlichen Putin. Mir ist immer noch ganz schlecht, wenn ich auch nur daran denke. Und Julia Nawalny hat sich dann von einer der wichtigsten und sympathischsten Figuren in Europa, der guten Ursel, umarmen lassen, Kondolenzwünsche aussprechen lassen. Dabei hat sie gegrinst. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich über Ursula, denn Ansonsten gibt es ja eigentlich keinen Grund, bei echter Trauer zu grinsen. Und dann hat die Julia Nawalny frisch trauernd von dem schrecklichen Schicksalsschlag getroffen. Erstmal eine Rede gegen den schlimmsten Verbrecher auf dieser Welt zurzeit, gegen Putin gehalten. Ja, das, liebe Leute, ist echte Trauer. Echte Trauer bedeutet schlicht und einfach wirklich auf alles zu verzichten, den Lover im Hotel lassen, jegliche andere Sache hinter sich lassen, den Ex-Mann vergessen und eine Rede gegen Putin zu halten. Und Gott sei Dank ist die Julia nicht alleine dort in München. Da sind wirklich so viele gute Menschen, so viele anständige Menschen, so viele wirklich Menschen, die von diesen ganzen üblen Spinnern als Deep State und was weiß ich diskreditiert werden. Unmöglich. Und Amerika schickt das Beste, was es hat. Das Kamel, äh, sorry, Camilla Harris, also eine Frau wie ein Blitz, ein eine Lichtgestalt, die beliebteste Politikerin in den USA, weil Joe hatte vermutlich vergessen, dass er da hin muss. Und vor dem Hintergrund hat dann das Kamel, also Frau Harris, äh, heute dann versprochen, dass Russland natürlich Schadensersatz zahlen muss. Schadensersatz an die Ukraine für all das, was sie dort angerichtet haben. Und das ist gut so. Denn die führende Wertenation der westlichen Welt, die glorreichen USA, fordern nur das, was sie seit Jahrzehnten immer wieder tun. Sie haben ja wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, Schadensersatz ihr ganzes Leben gezahlt. Entsinnst du dich in Korea, der Schadensersatz. Er war wirklich atemberaubend. Noch wirklich eindrücklicher, ausdrucksvoller, wichtiger. Bei aller Trauer über den verlorenen Krieg war neben der echten Trauer der Schadensersatz in Vietnam. Amerika hat Vietnam ganz alleine wieder aufgebaut. Aber nicht nur das, auch nach der Bombardierung Libyens. Nichts war eiliger als der Schadensersatz und die Wiederherstellung staatlicher Strukturen in Libyen. Dasselbe im Irak, dasselbe in den Golfstaaten. Amerika ist das Musterbeispiel für das Gewähren, das Verschenken von Schadensersatz wenn man in echter Trauer ist. Und insofern hat die glorreiche Kamala Harris natürlich nur Selbstverständlichkeiten von dem Verbrecher Putin gefordert, wenn sie dort gesagt hat, Putin muss das bezahlen. Und alles andere ist auch auf dem richtigen Weg, Gott sei Dank. Nachdem echte Trauer in dem besten Deutschland aller Zeiten herrschte, dass man es versäumt hatte, dem friedlichen, freundlichen, glücklichen Staat Ukraine mit Munition unter die Arme zu greifen, hat der gottgleiche Olaf in dieser Woche eine Munitionsfabrik in Unterlüss eröffnet und stellt euch vor, stellt euch vor, das Pack, was die Straßen heutzutage blockiert, also die Bauern, hat sich dort wieder in den Weg gestellt. Wie auch bei der sympathischen, dynamischen, jungen Frau Lang, die, also diese wirklich gut aussehende Vorsitzende der Grünen, die behindert wurde. Es ist schlimm, was in dem besten Deutschland aller Zeiten passiert. Aber bei der Munitionsfabrik, und da hat der Olaf jetzt wirklich mal in die Vollen gelangt und der wirkliche Friedensstaat Deutschland, also das, was dafür gehalten wird, das baut jetzt Munition mit voller Hochgeschwindigkeit, damit endlich, endlich, endlich wieder Krieg geführt werden kann. Denn es hat auch dort einen Oberst gegeben in dem besten Deutschland aller Zeiten, der echte Trauer darüber geäußert hat, dass man Russland nicht in den Ministerien, in den Kommandoständen und im Hinterland vernünftig angreifen kann. Genau, der gute Oberst, der ist doch in klassischer, wirklich in zutiefst klassischer Tradition der Altvorderen, ich dachte nur an Hermann Göring, als ich das hörte und dachte, endlich, endlich sind wieder die guten Politiker da. Kiesewetter heißt der Vogel, glaube ich, der das getan hat. Ich bin zutiefst beeindruckt, dass so viel Selbstkritik in dem besten Deutschland aller Zeiten möglich ist, dass man endlich wieder anfängt, Munition zu bauen, unter tiefem Bedauern nicht früher angefangen zu haben und dass man endlich erkennt, dass man das schlimmste Land der Welt, Russland, in Grund und Boden bomben muss. Denn am deutschen Wesen wird diesmal endlich die Welt genesen. Echte Trauer auch bei den Menschen im freien Wertewesten über den Untergang von Adiv Avdi Yivska, ein Städtchen, kurz vor Donetsk, von wo die Freiheitskämpfer der Ukraine das geklaute Donetsk immer friedlich beschossen haben und jetzt haben die bösen Russen sich auf Avdiivka zurückgeholt. Das war morgens schon klar, weil da die Fahne gefiest wurde und die Bilder um die Welt gingen, aber da muss man vorsichtig sein. Bei so viel Fake News, und das finde ich auch sehr verantwortungsvoll, von den deutschen Qualitätsmedien, man wartete dann bis um 2 Uhr in der Nacht, um dann zu bestätigen, dass dieses Städtchen verloren gegangen war. Selbstverständlich bei einem geordneten Rückzug und diese ganzen wirklich Hass- und Hetzemeldungen dass dort tausende Ukrainer festgenommen und verhaftet und gefangen genommen wurden. Wirklich schlimm. Schlimm und böse, diese russische Desinformation, die dann die echte Trauer auch immer wieder stört. Aber im besten Deutschland aller Zeiten natürlich nicht. Denn dort hat man endlich erkannt, dass das Volk sich endlich umorientieren muss, dass die wirklich bösen Kräfte der echten Trauer über die Zerstörung der besten Demokratie auf deutschem Boden im Wege stehen. Und deswegen wurde jetzt umgerüstet, im wahrsten Sinne des Wortes, umgerüstet von Demonstration auf Aufmarsch. Es finden im besten Deutschland aller Zeiten endlich wieder Aufmärsche statt. Gott sei Dank. Das war auch an der Zeit, das war höchste Eisenbahn sozusagen. Denn Eisenbahnen sind in Deutschland ja auch immer gern gesehen. Und diese neuen Aufmärsche sind ökologisch wertvoll. Das ist das Gute. Also keine echte Trauer über das freigesetzte co 2 bei den früheren, etwas antiquierten Fackelaufmärschen in Deutschland. Nein, heutzutage wird mit Handys aufmarschiert und dann wird ein Lichtermeer ökologisch einwandfrei erzeugt, um der Regierung zuzujubeln. Das zeigt, dass echte Trauer dazu führt, dass man sich doch wieder hinter der Regierung, hinter der besten Regierung aller Zeiten vereint. Und das hat dann in dieser Woche auch Nazi Faeser, äh, sorry, Nancy Feser heißt die wirklich wunderbare Innenministerin des besten Deutschland aller Zeiten eindrucksvoll bewiesen, indem sie sich mit dem Verfassungsschmutz, äh, was ist heute los, Verfassungsschutzpräsidenten, Präsidenten äh, und dem BKA-Leiter hingesetzt hat und den Deutschen erstmal erklärt hat, dass sie echt traurig ist, wie sich das alles so entwickelt. Dass jeder noch seine Meinung sagt. Das geht doch nicht. Das geht doch in diesen Zeiten nicht. Leute, wo soll das hinführen? Wo soll das hinführen, wenn jeder seine Meinung sagt? Also, Nazi-Feser hat... Nancy Faeser, so viel Zeit muss sein, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wie das kommt. Also Nancy Faeser, die aufrechte Demokratin, hat sich hingestellt und hat festgestellt, dass es so nicht weitergeht. Denn es gibt unabhängig von Sachverhalten, unabhängig von Tatsachen auch immer noch das Gefühl und das Gefühl, dass im besten Deutschland alles ein bisschen daneben geht und das Gefühl, dass fast alle diese wunderbare Regierung nicht leiden können, das macht die gute -Fäser, Nancy Faeser echt traurig. Das verstehe ich auch. So geht das nicht. Wo kämen wir hin, wenn jeder... Jeder Vollhonk, jeder Idiot einfach behauptet, Freedom of Speech ist eines seiner Rechte. Sag mal, geht's noch? Was soll das? Und ich finde auch diesen Aufschrei im Internet natürlich nur in diesen wirklich hoffentlich bald 100% zensierten, seit heute ja 100% zensierten, Veröffentlichungen im Internet. Denn heute, am 17.01., tritt ja endlich, 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 endlich der Digital, 17 der Digital Services Act in Kraft, der den aufrechten Demokraten ermöglicht, den Schmutz aus dem Internet rauszuzerren. Und ich habe diese Woche auch schon gute Erfahrungen damit gemacht. Ich bin diese Woche nur zweimal auf Twitter von dem Freiheitsliebenden Elon zensiert worden. Also im Augenblick bin ich sieben Tage blockiert. Das ist auch gut so. Bei all dem Scheiß, den ich so für den Staat oder aus Sicht des Staates produziere, da sind sieben Tage noch viel zu kurz. Sieben Wochen und kerkerhaft, das wäre angemessen. Aber lassen wir das. Echte Trauer dass die Bürger es einfach nicht verstehen, dass sie Bürgen sind. Also Dumpfbacken, die für den Schwachsinn, der ihnen vorgegeben wird, bürgen müssen. Und insofern sollen sie doch bitte dankbar sein. Und das ist auch begründet. Das hat einen wahren Kern. Der Spitzensteuersatz war unter der wunderbaren cdu bis 1989 56 Prozent und dann bis Gerhard Schröder 53 Prozent. Und dieser Putin-Freund, dieser, dieser Ekel hat dann auf 42 Prozent gesenkt. Das hat Deutschland natürlich zurückgeworfen. Und insofern läuft alles jetzt wieder in die richtige Richtung, wenn man einfach mal diesen völlig überflüssigen Begriff der Redefreiheit, der Meinungsfreiheit und der Denkfreiheit endlich abschafft. Also, danke an Nazi-Feser. Und deswegen ist es auch erstaunlich, dass Deutschlands beliebtester Politiker, der Robert, immer ausgepfiffen wird, wenn er auftritt. Ich finde das völlig unangemessen und es ist echte Trauer geboten, dass der Robert so behandelt wird. Denn er hat doch nur die Wahrheit gesagt. Deutschland ist am Ende. Oder am Arsch. Ja, Aber da kann er doch nichts für. Das hängt doch nicht mit diesem derzeitigen Regime, äh, sorry, mit der derzeitigen Regierung zusammen. Nein, ganz sicher nicht. Also man muss die Kirche im Dorf lassen. Aber nicht nur in Deutschland, im besten Deutschland aller Zeiten, drehen sie etwas frei und sind echt traurig. In Amerika sind sie jetzt auch echt traurig, also in den USA. Da sind sie echt traurig seit dieser Woche, dass dieser Verschwörungstheoretiker, also ein widerlicher Typ, Alex Jones genannt, aufgedeckt hat, dass der Staat Colorado seine Healthcare-Worker alle gegen Ebola hat impfen lassen. Mit aktivem Impfstoff, das heißt, so, dass die ansteckend sind. Ein bisschen Ebola in Colorado ist nicht so schlimm, ne? Da ist ja auch Marihuana freigegeben. Da kann man sich ja auch ein bisschen betäuben, wenn man dann frisch Ebola hat. Also insofern schon alles im richtigen Start. Aber der Alex Jones ist echt traurig, dass das mit aktivem Impfstoff passierte. Das heißt, die Leute alle ansteckend sein können was die sich wieder dabei gedacht haben, dann müssen wir mal den Joe fragen, aber der hat es wahrscheinlich vergessen. Ja, und dann haben wir Gott sei Dank auch die 17. Heute ist der 17. 17.2. Und heute geht ja richtig wieder was ab, weil wir sind ja alle Q-Freunde, ne? Und bei Q ist die 17 ja die absolute Megazahl und es ist auch kein Zufall, dass ich das bei Minute 1717 17 gesagt habe, ne? Alles passiert so, wie es kommen muss. Nun denn, Putin hat bei Sekunde 17 im Interview die Armbanduhr abgelegt. Aber das Einzige, was am 17. wirklich echt passiert und was echt traurig ist, ist der Digital Services Act. Also die Totalzensur in der EU, der SSR. Also Quatsch, also in der EU, muss ich sagen. Ja? Das mit DSSR. Das, das, das ist ja wieder mal Verschwörungstheorie. Aber vor dem Hintergrund nehmt die 17 viel ernster, als sie ist. Nur dann, nur dann könnt ihr die Welt verstehen. Aber die Wo Woche war auch sportlich, denn Brot und Spiele, das gilt überall auf der Welt. Und in München hängt der Haussegen schief, weil... Der Sympathieträger, also ich finde den Mann ja wirklich total sympathisch, diesen Herrn Tuchel, also wirklich ein so netter Kerl, weil der Sympathieträger von München echt traurig ist. Jetzt hat er zweimal in vier Tagen eine Klatsche gekriegt mit seinem wunderbaren Fußballclub. Hm, Komisch, ne? Sein Vorgänger der hat mit der doppelten oder mehr als der doppelten Zahl von Spielen nicht so oft eine Klatsche gekriegt. Aber den haben sie rausgeschmissen. Und jetzt sind sie echt traurig, dass sie wieder dastehen. Vielleicht liegt es ja nicht immer nur an den Dingen, an denen sie rumdrehen. Vielleicht liegt es ja an ganz anderen Dingen. Insofern sind sie natürlich auch echt traurig über die Fans. Nicht nur in München, in ganz Deutschland. Man müsste die Fans einfach austauschen. Denn die sind alle dagegen, dass sie die Bundesliga an amerikanische Heuschrecken verhökern wollen. Also so dumme Fans kann man sich eigentlich nicht leisten, wenn man ein vernünftiger Sport sein will. Da muss man einfach die Fans austauschen. Anders geht es nicht. In Amerika funktioniert das doch auch? In Amerika hat doch Sport schon lange nichts mehr mit Sport zu tun? Da gehört doch der Sport schon lange den Heuschrecken, den Firmen, den Satanisten. Oh, nein, Ach, nein. Das, das, das in der Super Bowl-Show, das sind Pannen. Das sind jetzt seit 30, 40 Jahren nur Pannen, dass da so satanische Symbole gezeigt werden das das ist keine absicht also bitte ja das ist zwar echt traurig was die da zeigen aber das darf man nicht überbewerten das kommt von selber und insofern es war auch echt traurig dass nach dem Super Bowl der auch traurigerweise aus Sicht der meisten in Amerika gefaked war denn das war ein gefaktes Spiel, sagt jeder echte Football-Fan. Aber macht nichts. Es musste ja eine Dynastie von den Kansas City Chiefs begründet werden. Dynastie, genau. Ja, und dann, dann musste man natürlich die Siegesparade mit einer kleinen Schießerei stören. Glaubt ja auch jeder, jedenfalls in Amerika, glaubt das absolut jeder, dass dieses echt traurige Ereignis rein zufällig passiert es von zwei Jugendlichen, die ein bisschen durchgedreht sind. Ja, nee, ist klar, genau so geht das. Denk doch mal nach, aber das wird ja den Leuten abgewöhnt. Apropos nachdenken, echt traurig war auch die Notlandung eines Privatjets auf der I75 bei Naples in Südwest Florida. Zufälle gibt's da saß der führende Banker von Afrika drin, der nicht so spuren will, wie das die führenden Banker in Amerika wollen. Echt traurig, dass er das nicht wollte. Aber da hängt nichts mit nichts zusammen, bitte nicht falsch verstehen. Also alles Zufall auf dieser Welt. Genauso zufällig, wie dass die gute Julia Nawaldi in München auf der Sicherheitskonferenz war als ihr Mann plötzlich verstarb. Sachen gibt's. Ich wünsche euch eine schöne Woche. In dem Sinne, euer Märchenerzähler Klaus.